0: Liaudė Jėzus Kristus, garbė Jėzui Kristui kalba Vatikano radijas. Malonus klausytųjai šioje programoje. Minėjimas patimoje, karių piligrimystė liurde. O tas apie religijos laisvę pasaulyje. Ukrainos prezidentui teikta Karolio didžiojo premija ir motinos diena Ukrainoje. Niekas nebus pamirštas interviu su naujojų karetas internacionalis pirmininko.
1: Šeštadienį, gegužės 13 dieną, popyžiaus valstybės sekretorius kardinolas Pietro Parolinas aukojo mišias Fatimos švenčiausiosios mergelės Marijos šventovėje. Fatimos dievo motinos liturginio minėjimo proga aukotose mišiuose dalyvavo apie 200 tūkstančių piligrimų iš Portugalijos, Ir daugiau kaip dvidešimties kitų šalių. Mišių homilijoje, paminėjęs vadinamasias Fatimos paslaptis, kardinolas sakė, kad krikščionių tikėjimas atmeta katastrofiškas istorijos vizijas. Fatimoje apsireiškusi Dievo motina moko plėsti Dievo meilės erdves. Kristus savaje Velyko auka perkeitai pasaulį ir žmogaus pašaukimą jame. Jėzus suteikė galimybę ieškoti ir rasti Dievą ten, kur paprastai nežiūrime, tai yra vargšuose, mažiausiuose, tuose, kuriuos pasaulis pamiršta ir atmeta. Prisikeilus įsis perkeitė gyvenimą ir mirtį. Kardinolas prašė melstis, kad velykų šviesa ir vertybės niekada neapleistų žmonijos. Jis taip pat linkėjo, kad iš fatimos, šventovės ir toliau, Uoliai ir nuolankiai būtų skelbiamas visam pasauliu į Evangelijos džiaugsmas. Per Mišias Fatimoje buvo melžiamas už taiką Ukrainoje ir visame pasaulyje. Mišiuose dalyvavo Lisabonoje šią vasarą vyksiančioms pasaulio jaunimo dienoms besirengiančios jaunimo atstovai su pasaulio jaunimo dienų simboliais kryžiumi ir Dievo motinos ikona. Nuo penktadienio iki sekmadienio lurde vyko jau 63-ą kartą surenkta tarptautinė karių pilgrimystė, kurioje dalyvavo 14 tūkstančių karių iš 41 šalies. Dalyvavo ir Lietuvos karių delegacija su kariuomenės ordinariatoj vadovaujančiu Vilniaus arkyvyskupų Gintaru grošo. Du svarbiausi pilgrimystės momentai buvo Šeštadienio vakaro maldos būdėjimas bei eisena su žibūreis ir sekmadienio mišios, kurioms vadovavo Junktinio Amerikos valstyjų kariuomenės ordinaras arkyvyskų pastimoti Timotį koncelebravo kiti savo šalių karius atlydėję kariuomenės ordinarai.
2: Jungtinių valstijų tarptautinės religijos laisvės komisijos duomenėmis keliose pasaulio šalise 2022 metais labai pablogėjo religijos laisvės sąlygos. Religijos laisvės padėtis blogėja visame pasaulyje, teigiama Jungtinių Amerikos valstijų nepriklausomos tebėsenos komisijos naujoje ataskaitoje. Neseniai paskelbtame dokumente Religijos Laisvės komisija pranešė apie ženklę regresiją tokiose šalyse kaip Afganistanas, Kinija, Kuba, Iranas, Nikaragva, Rusija. Ataskaitoje pateikiamos užsienio politikos rekomendacijos Jungtinių Amerikos Valstijų administracijai ir kongresui skirtos užkirsti kelią religiniam persekiojimui ir skatinti religijos bei tikėjimo laisvę užsienyje. Rekomendacijos padeda Junktinių valstijų valstybės departamentui sudaryti metiniai vyriausybių ir nevalstybinių veikėjų, kurie dalyvauja arba toleruoja sistemingus, nuolatinius ir širkščius religijos laisvės pažeidimus sąrašą. Komisija rekomenduoja valstybės departamentui 17 šalių priskirti prie ypatingą susirūpinimą keliančių šalių, Tarp jų yra dvylika, kurias departamentas įtraukė į sąrašą jau 22 metų lapkritį Mianmaras, Kinija, Kuba, Eritreja, Iranas, Nicaragva, Šiaurės Koreja, Pakistanas, Rusija, Saudo Arabija, Tadžikistanas ir Turkmenistanas taip pat penkios papildomos šalis Afganistanas, Indija, Nigerija, Sirija ir Vietnamas. Taip pat rekomenduojama 11 šalių įtraukti į specialų įstebėjimo sąrašą. Tarp jų Alžyras, Centrinės Afrikos Respublika, Azerbaidžanas, Egiptas, Irakas, Kazahstanas, Šrilanka ir kitos. Ataskaitoje minimos sudėtingos situacijos, kurias išgyvena tikintieji tose šalyse. Pavyzdžiui, prezidento Ortegos režimo Nikaragvoje vykdomas katalikų bažnyčios lyderių persekiojimas arba žmogaus teisų pažeidimai Rusijai įsiveržus į Ukrainą.
1: Ukrainos prezidentas Volodymiras Zelenskis po šeštadienį Romoje vykusių susitikimų su Italijos valstybės ir vyriausybės vadovais, bei su popižmi pranciškumi, išvyko į Vokietiją, kur sekmadienį Achenę jam buvo įteikta Karolio didžiojo premija. Skirdami premiją Vokietijos Acheno miesto valdžios ir Karolio didžiojo premijos komiteto atstovai pabrėžė, kad ukrainiečiai, vadovaujumi prezidento Zelenskio, gina ne tik savo šalies suverenitetą ir savo piliečių gyvybės, bet ir visą Europą, bei Europos vertybės. Vokietijos kancleris Olafas Šolces premijos įteikimo progą kalbėjo, kad Europa yra daug skolingo Ukrainos žmonėms. Karas suartino Ukrainą ir Europos Sąjungą kaip niekada anksčiau ir padarė negryžtamą Ukrainos kelią į Europos Sąjungą. Dėkodamas už premiją, Ukrainos prezidentas pabrėžė, kad jis ją priima visų savo tautiečių vardu, nes Ukrainoje yra milijonai didvyrių. Jis patikino, kad Ukraina sustiprins Europą, tačiau pirmiausia būtina karinė pergalė prieš Rusiją. Dabartinė agresija yra nukreipta ne tik prieš Ukrainą, bet ir prieš pastarųjų 70 metų Europos istoriją ir Europos civilizaciją. Rusijos prezidentas turi būti pastatytas prieš teismą. Volodymiras Zelenskis, kuris šią proga kalbėjo ukrainietiškai, paaiškino, kad jis padeikos žodį nusprendė tarti ukrainiečių kalbą, tikėdamas, kad netrukus ukrainiečių kalba prisijungs prie oficialiųjų Europos Sąjungos kalbų. Karolio didžiojo premija laikoma vienu svarbiausiu Europos apdovanojimu. Jos laureatais yra tapę žymus – prezidentai, ministrai, pirmininkai, politikai, mokslininkai. 2016 metais Karolio didžio premija buvo apdovanotas popyžius Pranciškus. Tegul šypsena sugrįžta į gražios, nuostabios ukrainietės motinos veidą. Motinos dienos proga linkėjo Ukrainos graiko peigų katalikų bažnyčios didysis arkyviskupas Svetoslavas Šefčiukas. Ukrainoje, kaip ir daugelyje kitų šalių, Motinos diena švenčiama antrai gegužės mėnesio sekmadienį. Šia proga gegužės 14 diena paskelbtoje vaizdo žinioje Ukrainos graiko peigų katalikų vadovas sakė, kad Ukrainos motinos neša didžiausią dabartinio karo sukeltos skausmo naštą. Šiandien visi reiškiame pagarbą Ukrainietėms motinoms ir jas karštai apkabiname, kalbėjo ganytojas. Šiandien ypatingai meldžiamės už motinas, kurios nerimauja dėl savo vaikų, ten, kur jų gyvybėms grėsia didžiausias pavojus, okupuotose teritorijose, ten, kur vyksta karo veiksmai. Šiandien meldžiamės už motinas, kurios siekdamas išsaugoti savo vaikų gyvybės ir ateitį, atsidūrė toli nuo savo gimtosios žemės. Šiandien ypač apkabiname motinas, kurios netako savo vaikų šiame baisiame nežmoniškame kare. Šiandien apkabiname motinas, kurios verkia gedėdamos savo žuvusių sūnų ir dukterų. Šiandien apkabiname tas motinas, kurios žino, kad sūnus ar dukra yra priešo nelaisvėje. Ypatingai karštai apkabiname tas motinas, kurias pasiekė baisi ne, kad jų vaikas žuvo. Archiviskubas pavėdė visas motinas švenčiausiosios mergelis Marijos globą ir meldė, kad Dievas jas laimintų. Brangios ukrainietės motinos, te laimėna dievas visokiojopų gėrių ir sveikata. Tegul šypsena sugrįžta į gražios, nuostabios ukrainietės motinos veidą. Vatikano radio laidose italų ir ukrainiečių kalbomis sekmadienį buvo perduotas interviu su Lidija. Romoje laikina prie gavusią ukrainietę motiną, kurios sūnus kovoja fronte.
0: Mamo. Jasubov Jazanai Zahishčiatis, Vujbatkirščiėnų. to kto pamožė.
1: Mama, jaučiu pareigą ginti savo tėvynę, jei to nedarysime mes, tai kas tai padarys? Taip, man sakė mano sūnus, gimęs prieš 26 metus laisvoje ir nepriklausomoje Ukrainoje, pasakojo moteris, kuri, gyvendama Italijoje, dalyvauja motinų maldos judėjime. Šis judėjimas, žinomas daugiau kaip šimte pasaulio šalių, vienyje motinas, kurios meldžiasi už taiką ir visų pasaulyje vykstančių karų užbaigimą. Ką jau motina sužinojusi, kad jos vaikas išeina į karą?
2: Počiatko buvo
0: rospač obūrinė. Satrivalo kilką dnyv, alės v vrūkį, potrypnu būti silnojų dūmajų, silnojų duhovno.
1: Iš pradžių buvo neviltis netgi pyktis, pasakojo Lydija. Tačiau tai truko tik kelias dienas, paskui atsigavau. Turime būti dvasiškai stiprus, pasikliauti malda, nes malda suteikia ramybės ir padeda išsaugoti energiją eiti toliau, dirbti. Turime melstis ir dirbti, kad padėtume savo vaikams ir visiems kitiems, našlaičiams vaikams, sužeistiesiems, Kariams, kurie per kovas buvo sužaloti, neteko sveikatos. Turime ir toliau daryti artimo meilės darbus. Kitoms motinoms, kurių vaikai yra fronte, aš sakau, kad turime pasitikėti savo sunumis ir dukromis, jie yra mūsų ateitis tęsė Lidija. Kai juos auginome, kai matėme, kaip jie pradėjo vaikščioti ir kalbėti, kai išmoko pirmasias maldas ejo į bažnyčią, Kai išmoko šeimos vertybių, jie pasitikėjo savo tėvais. Šiuo karo metu turime pasitikėti savo vaikais. Jie kovoja už laisvę ateities kartoms.
0: Na per deni svetą matę, skladai po našai našiai matė, Bhagorodici.
1: Šią motinoms skirtą dieną siunčiu linkėjimus visoms joms visame pasaulyje, dėkodama Dievo motinai, kuri mūsų saugo, stiprina ir mums padeda kalbėjo ukrainietė motina.
0: Karitas Internationalis ir visa karitas organizacija yra antra pagal dydį humanitarinės pagalbos agentūra pasaulyje po tarptautinio raudonojo kryžiaus. Taigi, ji gerai žinoma kaip profesionali nevyriausybinė organizacija, teikianti pagalbą žmonėms atsidūrusiems sunkiose situacijose. Bet mes esame ne vien nevyriausybinė organizacija. Mes esame kažkas daugiau. Vatikanius, komentavo tokio arkivyskupas Izavo Kikuči, naujasis karitas internacionalis pirmininkas, išrinktas gegužės 13 dieną. Esame katalikų bažnyčios organizacija ir bažnyčiai tarnaujanti institucija. O tai reiškia, kad karitas turi liūdyti dievo meilę. Tai, ką mes darome, yra ne tik maisto, priemonių, ar bet kokios kitos reikalingos pagalbos teikimas. Bet taip pat norime būti dievo meilės liudytojais, kad parodytume žmonėms, kokiu būdu dievas myli visus žmonės. Kalbėjo Japonų ganytojas ir pabrėžė, kad tokį liudyjimą visų pirma reikia rodyti tiems, kurie yra pamiršti. Jis kalba iš patirties – 1995 metais, kaip karitas savanoris dirbo pabėgilių stovyklose Ruandoje ir Kongo demokratinėje respublikoje, kuri tuo metu vadinosi Zairu. Ten visko trūko. Jie neturėjo nei maisto, nei drabužių, nei pastogės. Žmonėms reikėjo visko. Kai antrą kartą nuvykau į stovyklą, sutikau keletą lyderių, kad sužinočiau, ko jiems reikia. Buvo nusiteikęs kad jie man pasakys, jog reikia maisto, švietimo, medikamentų, pastogės, kitų panašių dalykų. Kitaip tariant, tikėjausi išgirsti ilgą jų poreikių sąrašą. O vienas iš jų man pasakė taip. Tėve, jūs atvykote iš Japonijos, kai grįšite Japoniją, pasakykite ten, kad mes vis čia dar esame ir esame pamiršti, prisiminė archiviskupas Kikuči ir pridūrė. Tai mane labai sukritė. Pasakio, šį leitmotivą jis vėliau išgirdo daug kartų – mes esame pamiršti, mes esame pamiršti, vėl ir vėl kartojo žmonės, iš skirtingų šalių, skirtingų kontekstų, skirtingų regionų, kenčiančių nuo gamtinių nelaimių, draskumų, karių ir konfliktų. Tai yra tikra karitas misija – padėti žmonėms žinoti, kad jie nėra pamiršti. Mes norime būti su jais. Žinoma, teikiame profesionalią pagalbą. Bet kartu norime jiems pasakyti, jog visada esame su jais. Visada su jais dirbame, visada juos prisiminame. Niekas nebus atstumtas, niekas nebus pamirštas. Įsitikinęs Naujasis karitas internacionalis pirmininkas, kurio biografijoje ne vien savo nurystę, bet ir didelis gyvenimo tarpsnės misijose. Priklausau dievo žodžio misijonieriams. Po kunigystės šventimų 1986 metais buvau išsiųstas į Ganą, vakarų Afriko šalį. Ten buvau pasiūstas į laukinės gamtos parapiją, tuli nuo infrastruktūros, be elektros, be vandens. Septynius metus ten dirbau parapijos klebūnu. Iš viso Ganoje išbuvau aštuonirius metus. Man tai buvo tikrai svarbi patirtis, kuri tikiu prisidėjo prie mano tapatybės. Prisiminė tokio arkivyskupas ir tęsė. Tuo metu ekonomika Vakarų Afrikoje nebuvo labai gera ir žmonės tikrai skurdo. Daug žmonių mirdavo dėl vaistų, stokos, plito, živ ir aic. Buvo visų rušių nelaimio ir problemų. O žmonės atrodė tokie laimingi. Kiekvieną dieną jie gražiai šipsojusi, atrodė laimingi. Todėl kelių savo parapijos žmonių paklausiau, kodėl jūs tokie laimingi? O kažkas juok, atsakė – Tėvę mes turime ganos magėje. Kokia buvo jų magija, Įsitikinimas, kad tau, kas nors padės ir niekas nebus pamirštas. Tokie kultūrinėje aplinkoje žmonės palaiko vieni kitus. Ten nematyti žmonių mirštančių pa Niekas nėra pamirštas. Toks įsitikinimas iš tiesų suteikia bilties gyventi. Tai tapo ir mano įsitikinimo pagrindu. Jei nepamiršiame žmonių, tuomet sugebėsime sukurti viltį išgyventi. Negalime atnešti vilties iš išorės. Galime atnešti maisto, priemonių ir viso kito. Duoti tai sunkumus patirintiems žmonėms. Tačiau negalime išoriškai atnešti vilties ir duoti žmonėms sunkumuose. Veikiau, viltis turi būti sukurta jų širdise. Negalime įsakyti, susikurti viltį. Tačiau galime būti draugais ir eiti kartu. Galime būti su jais kad jie būtų tikri, jog nėra pamiršte. Ant tokio pagrindo jie gali susikurti vilti išgyventi, tęsia arkivyskupas į savo kykučią. Visada nuo jo reikia atsiminti, jo karitas yra pagrindų arba bazės organizacija, kuri gali veikti dėl daugybės vietinių savanorių ir darbuotojų. Japono ganytojas pasidalijo vieną istoriją po liūdnai pagarsėjusio 2011 m. tsunamių ir žemės drebėjimo katastrofos. Japonijos karitas pasiuntė savanarius į visas nukentėjusias vietoves, kuri kūrė savanorių bazės. Tuose vietose krikščionių iš viso nėra. Po keliurių metų, kai visos kitos nevyriausybinės organizacijos tiesiog išnyko, karitas vis dar liko nelaimę patyrusioje teritorijoje. Žmonės pradėjo kreiptis į šiuos po ponas karite, pone karite, sakė arkivyskupas. Pasak jo. Šie paprastai karitas darbuotojai ištisų atstovauja organizacija. Labai svarbu, kad kiekvienas tai darytų ir kitų būtų identifikuojamas kaip karitas. Ne vien mes, kurie dirbame administracijoje, esame karitas. Karitas, kuriame visi kartu su savanoriais, rezumavo naujasis karitas internacionalis permininkas. nes klausytų laidą lietuvių kalbą baigiame. Kalba Vatikano radijas. Garbė Jėzui Kristui, liaudai turi Jėzus Kristus.